0: Welkom bij de tweede aflevering van Praatschermen. Ik ben Kevin Shuttleworth en samen met Marcel Vroegheik bespreek ik elke maand twee reeds gepubliceerde artikelen van Laatscherm. Deze maand praten we met Bro Okkers over de band die we scheppen met andere online spelers.
1: Ja, want laten we niet vergeten dat inderdaad de reden dat wij hier zitten, dat is precies zo'n uh, zo situatie natuurlijk.
0: Waarna we Erik Nusselder spreken over Persona 4, de game waar hij zijn depressie in groot.
2: Ik denk dat mensen er iets in kunnen herkennen. Niet per se bij, bij, ook bij persona of zo, maar gewoon wat een game met je kan doen en hoe je je over, over jezelf kan voelen.
0: Allebei de artikelen zijn nu te lezen op laadscherm.nl.
3: Nou allereerst, um, welkom Bo.
1: Dankjewel Marcel.
3: Hoi. Ja. Welkom. En Kevin. Uh, alsjeblieft. Hallo. Hallo. Wij hebben jou uitgenodigd om met ons te komen praten, maar niet over jouw artikel. We gaan het deze keer gelijk in de tweede podcast ietsje anders doen.
1: We gooien meteen het format om.
3: Ja, klopt. <laughs> want we gaan het over mijn eigen artikel hebben. Dat heet World of Warcraft voor een verlamde vrouw. Nee, zo heet het niet.
1: World of Warcraft als vrije wereld voor verlamde vrouwen. Echt top dat je. Uh... Ja, ik heb hem ook openstaan, want ik wist het ook niet meer.
3: Eerst even kort uitleggen waar ik, waar ik het over gehad heb. Mijn artikel heet World of Warcraft als vrije wereld voor verlamde vrouw. Ik, ik was tien jaar geleden behoorlijk verslaafd aan World of Warcraft. Maar in die game heb ik uh, best een heel bijzonder, uh, een bijzonder iemand ontmoet. Dat was namelijk een, een Duitse vrouw. Uh, ik weet haar naam niet meer. Uh, ook haar schermnaam is, staat, me, staat me nog vaag bij. Maar uh, we speelden heel vaak samen uh, in die game eigenlijk iedere dag. En we waren ook aan het skypen en wat dan ook. En op een gegeven moment vertelde ze mij dus dat zij uh, dusdanig verlamd was... dat ze eigenlijk uh, ja, niet echt zelfstandig meer het huis uit kon... en dus ook bijna nooit meer het huis uitging. Maar in World of Warcraft kon ze, kon ze dus wel eigenlijk gewoon ja, doen en laten waar ze zin in had. Want ja, de handen werkten nog gewoon. Ze kon gewoon een muis en een toetsenbord bedienen. Dus in die game had ze eigenlijk helemaal geen last van die beperkingen. Uh, en dat, ja, dat is best wel een bijzonder contact geweest voor mij... Uh, Zeker terwijl het toch uiteindelijk iemand is... die ik verder nooit in het echt heb ontmoet. We hebben elkaar dan wel vaak uh, onze stemmen gehoord. Het is een uh, het is een iemand, een, een redelijk anoniem iemand nog... Die ik toch, waar ik toch een hele bijzondere band mee heb opgebouwd. En dat is niet het enige verhaal. Uh, want als je gamet en je gamet online... dan kom je wel meer van dat soort personen uh, tegen. En daar zitten ook vaak wel wat bijzondere verhalen aan vast... Ja, we hebben jou ook uitgenodigd omdat jij eigenlijk daar ook wel een aantal mooie verhalen over hebt.
1: Ja, waarvan jij ook getuige bent geweest de laatste weken met, toen ik The Witness speelde. Ja, dat, dat, dat is dus de meest recente, maar ik heb het met Marcel ook over gehad dat dit, vanaf mijn, de eerste games die ik online speelde heb ik al wel vaak vriendschappen opgebouwd. Uh, noem maar eens een Runescape of een Hobo hotel of zo. Ik denk dat, dat, mij, dat, dat, dat ik daar tijdens mijn puberteit of zo wel heel veel steun uit, uit heb gehaald. Dus het is zeker een, een, een super interessant iets. Maar laten we eerst beginnen, denk ik, bij het, het, het World of Warcraft verhaal van, uh, van Marcel. Uh, ik was zo onder de indruk van dat artikel dat, uh, dat, ik, uh, dat ik daar zelf ook nog wel wat vragen over heb. Met name. Het, het ding, jij bent natuurlijk gestopt op een gegeven moment met World of Warcraft, en ik vraag me heel erg af. Ik kan me voorstellen dat je nog vaak terugdenkt aan die vrouw. Heb je nooit echt de behoefte gehad om daar weer contact mee op te nemen of iets dergelijks? Ja, je weet haar naam natuurlijk niet meer. Is dat niet? Ik zou me zo. Ik heb dat vaak zelf namelijk ook nog wel dat je je zo afvraagt: wat is er van diegene geworden?
3: Weet je, ergens natuurlijk wel. En ik had ook overwogen ergens om voor het artikel te zeggen van... oké, okay, ik begin gewoon mijn zoektocht. En ik weet niet of het gelukt was, maar ik, ik, denk, het, ik sluit het niet uit... dat ik haar nog terug had kunnen vinden. Alleen, ja, weet je, voor mij was het een best wel een, een harde breuk met dat spel. Ik zet ook in het artikel dat ik, ik moest dat soort games echt gewoon achter me laten. Inmiddels zou het misschien wel kunnen, maar ik heb gewoon een hele lange tijd echt... ja, ik moest echt niet dat soort type games gaan spelen. Omdat het veel te... Ja, weet je, als je een beetje geneigd bent om de realiteit te ontwijken... en je krijgt dan een spel waarbij je eigenlijk gewoon continu kunt spelen... in een totaal andere wereld, zonder dat, het, ja, zonder dat er een einde uit, aan zit... als je het spel hebt uitgespeeld en dat je met mensen over de heer, hele wereld speelt... dus je hebt ook geen last van verschillende tijdzones, dat er niemand speelt... dan is dat best wel riskant uh, voor iemand uh, die daar gevoelig voor is. En ik ben daar zwaar gevoelig voor. Dus voor mij was het echt gewoon, oké, okay, ik moet hiermee stoppen... en ja, wat het wel zo is, je, je merkt ook vaak wel dat als jij een vriendengroep hebt op de middelbare school en je, je praat over school en wat dan ook. Als jij dan verhuist of je gaat studeren of iets, dan ja, zo'n groep valt wel vaak uiteen. Niet dat je iedereen niet meer spreekt, maar dan blijkt toch dat als jij dat uh, die gemeene delen niet meer hebt, dat je dan... Uh, ineens ook niet zo heel veel met elkaar blijkt te hebben. Dus in die zin heb ik daar een soort van voorschot op genomen door te zeggen: ik kap er gewoon überhaupt mee en ik ga niet eens kijken of er verder nog iets in zit. Meer ook omdat ik destijds. ik, ik had echt wel gewoon een. ja, ik noem het nog maar even een echte vriendengroep. Het was voor mij belangrijk dat ik daar ook gewoon terug naar ging en om dan het contact, contact te onderhouden met iemand. Uh, die zo erg verbonden is aan een spel waar je verslaafd aan bent. Dat voelt wel een beetje alsof je zegt van ik, 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 ik ga afkicken, maar uh, ik ga in het huis van een drugstealer wonen.
1: In hoeverre denk je dat een vriendschap die je online opbouwt met iemand die je in een game tegenkomt verschilt van een vriendschap die je hebt met iemand waar je mee op school zit?
3: I in principe niet zo heel veel denk ik. Uiteindelijk misschien is het juist wel mooier. Ergens, omdat je...
1: Ja, daar ben ik het sowieso mee eens. Daar ben ik het sowieso mee eens. Maar hoe, waar, waar zit dat dan in?
3: In games heb je altijd een heel duidelijk doel. Dus daar hoef je ook niet erg meer over na te denken. En dan verdwijnen denk ik ook al vaak andere randvoorwaarden die ervoor zorgen dat je misschien niet met iemand vrienden bevriend raakt. Ja, ja. En dat heb je allemaal niet. Want je, je hebt geen, ja, in zo'n game heb je geen last van een sociale achtergrond, sociale verschillen tussen mensen van arm en rijk... Uh, en dergelijke, dat, dat heb je dan gewoon niet.
1: Je, je bent daar natuurlijk om die game te spelen. Dus op het moment dat het bijvoorbeeld stilvalt... of dat je elkaar even niks te vertellen hebt... dan is dat ook oké, okay, want je bent gewoon met die game bezig. Maar ik denk dat de essentie van uh, het verschil... dat die band die je online opbouwt zo puur is... omdat je misschien in je achterhoofd toch wel weet... dat je elkaar nooit gaat ontmoeten... Misschien dat je dat later heel graag zou willen, maar op het begin is dat natuurlijk een soort onmogelijk ding. En dat je daardoor juist zo erg jezelf durft te zijn of zo. Dat je zo erg je onzekerheden durft te delen of als het kut gaat in je leven of wat dan ook. Dat je daar veel open, meer open over durft te zijn. Je gaat misschien ook dieper omdat, je, omdat het een soort van, het zou zo kunnen verdwijnen. Uh, je, 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 helemaal als je geen contactgegevens uit, uitwisselt, verder natuurlijk. Kijk, ja, een, een MSN-adres uh, of wat dan ook, prima. Maar een mobiel nummer, dat maakt het dan meteen weer veel traceerbaarder. En omdat het zo vluchtig kan zijn, denk ik dat je veel meer durft, ja, veel meer open durft te zijn. En dat maakt het natuurlijk super diep. Het blijft niet echt aan de oppervlakte, je, je praat niet alleen over koetjes en kalfjes... en over wat je van het weekend hebt gedaan en over wat je gaat eten of wat dan ook. Je praat echt over, over je sneller, over je angsten en over je onzekerheden. En ik denk dat dat het zo, zo puur en zo mooi maakt.
3: Ja, ja dat, dat, dat God voor mij zeker wel hoor. Want uiteindelijk was ik wel gewoon nog druk bezig in mijn hoofd met mijn, met mijn ja, echte leven. En ja, dat nam ik wel mee in die game...
1: Ik denk dat het sowieso wel, als ik zelf terugdenk... aan de vriendschappen die ik heb opgebouwd... en vooral de periodes waarin ik die heb opgebouwd... dat dat Jij zegt, iedereen die had al zijn eigen problemen... en daar, daar steunen we elkaar mee. Als ik er zo aan terugdenk, dan denk ik ook... dat ik dat echt wel heb opgezocht... omdat ik ook... kijk, de witness daarvan uitgezonderd... dat ontstond gewoon met Pinback 99... maar bijvoorbeeld wat er in, in een habbo-hotel gebeurde... Of, uh, of bijvoorbeeld de Brunscape... Die gaat toch wel echt actief op zoek naar, naar dat sociale contact, denk ik. Op het moment dat je, dat je totaal geen behoefte hebt aan die genegenheid... Dan, ja, dan, ga je, dan reageer je gewoon niet op mensen, toch? Ik denk dat bij mij heeft het me ook wel echt door... Uh, weet ik veel, ja, dat toen mijn ouders in scheiding lagen of zo, toen dat net gaande was... Toen speelde ik bijvoorbeeld heel veel Call of Duty. En daar zat ik in een clan. En daar heb ik toen ook iemand via leren kennen, waar ik uh, waar ik een MSN-adres van kreeg. En waar ik een super diepe goede vriendschap mee heb opgebouwd. En we praten over van alles. En op, op het moment dat ik me super onzeker voelde over die scheiding of verdrietig was, of wat dan ook. Dan was hij wel mijn go-to-person om daarover te praten. Voornamelijk omdat ik altijd het idee had dat ik mijn vriendinnen daar dan een soort van mee opzadelde en dat ze er, dat ze er klaar mee waren. Nou, bij hem had ik dat gevoel, uh, dat gevoel totaal niet. Het is natuurlijk voornamelijk heel erg gezellig en leuk... maar het helpt je denk ik ook wel over je onzekerheden heen. En, uh, je, het is een soort van therapie of zo, I guess.
0: Ik denk dat de, die vluchtigheid, of je dat nou online hebt of dat dat ja, offline is... die vluchtigheid kan heel belangrijk zijn als je de behoefte hebt om iets te delen. Dat ook gewoon kunnen doen, volgens mij. Ja. Ik vroeger, ja, ik, ik heb het best wel vaak over Halo, heb ik het idee in deze podcast. Maar ik heb vroeger veel Halo 2 online gespeeld. En ik had daar een, een standaard clubje, uh, ja, ik durf het wel vrienden te noemen, waar ik, waar ik mee speelde. Uh, ik zat op middelbare school, mijn ouders waren gescheiden. Ik was dan in het weekend bij mijn vader en dan ging ik daar lekker Halo spelen online. En dat deden we in een lobby. Want Halo 2 was de eerste game die een lobby systeem ondersteunde. Dus dan zat je daar met elkaar in die lobby tegen elkaar te lullen, want dat kon nergens anders. Dus dat gebruikten we als onze. ...impromptu Skype. Uh, en dan gingen we tv kijken. Dat soort shit. Zetten we die game... ...zetten we gewoon op de achtergrond aan... ...en dan gaan we... ...weet ik veel, startrekloeren of zo. En dan op een gegeven moment... Dat, ...dat zal ik nooit vergeten... ...komt een van die gasten ineens... ...heel erg out of left field... ...gewoon die, die vragen wat hij moet doen... ...als hij denkt dat er, een, uh, dat er ergens een kind mishandeld wordt. Dat, dat wij dan met z'n drieën echt helemaal perplex staan... ...en niet precies weten hoe we daarom het beste kunnen op adviseren... ...maar dat je dat vervolgens wel probeert te doen... Ik had niet echt een directe band met hun, had ik het gevoel, tot op dat moment. Want dan is er plotseling ineens dat vertrouwen. En toen had ik ook gelijk dezelfde neiging om veel meer te gaan zeggen.
1: En um, wat verliefdheid betreft, zijn jullie wel eens verliefd geworden op iemand die je in een online game bent tegengekomen? Ik het niet. M Marcel?
3: Uh, nee. Nee, nee, verliefd? Echt verliefd? Nee, nooit. Jij wel?
1: Ik had het eerder al even over die, uh, die, die tijd dat ik best wel veel Call of Duty online speelde. En Dat was de, via PC de allereerste. Ik was toen, denk ik, 13 of 14 jaar. En ik uh, had superveel contact met die, met die guy. En we zijn elke avond urenlang chatten. En, ik, ik, ja, en ook, uh, weet ik veel, hartjes sturen en shit. En, uh, dat voelde voor mij op dat moment echt ontzettend als verliefdheid. En hij woonde in Redding in Engeland. En ik had ook echt. Ik droomde er ook wel echt over om daar dan naartoe te gaan en hoe dat dan zou zijn. En um, vond ik het natuurlijk veel te eng ook. Ik, bovendien had ik het geld niet eens. En mijn moeder, die zou me nooit laten gaan, want ik was fucking 13. Maar ik, dat heeft wel echt. Ik denk daar nu nog steeds best wel vaak aan. Dat heeft er ook mee te maken dat ik hem op Facebook heb en op, op Instagram. Maar toen was ik dus 13, 14. Dus of dat daadwerkelijk verliefdheid was. Dat, dat betwijfel ik nu wel. Want later ben ik natuurlijk wel echt verliefd geweest. En dan kreeg ik voor het eerst echt verkering en blablabla. Bla bla. Maar toen was dat echt alles voor mij. En was ik ook totaal niet geïnteresseerd in, de, in, in... Ja, ik was natuurlijk een onzekere puber. En ik zag, er zaten jongens bij mij in de klas. Maar ik, dat, daar was ik totaal niet in geïnteresseerd. Want hij was het voor mij. Ja, ik heb er echt jarenlang, heb ik me daaraan vastgehouden. En we spraken natuurlijk ook over... over uh, als we wat meer geld zouden hebben en als we wat ouder zouden zijn... Dat we elkaar dan zouden opzoeken. Dat is gewoon afgezwakt. Iedereen, op een gegeven moment ga je gewoon je eigen weg. Uh, ik weet nog wel dat ik, toen ik 16 was, dat, toen had ik dus volgens mij mijn eerste, of 17 volgens mij, voor het eerst kering. En toen begon hij weer tegen mij te praten via Facebook of zo. En toen, toen zat ik, of mijn, mijn, mijn vriendje zat toen op de bank uh, de Playstation en ik zat aan de eettafel. Ik was, iets voor, was huiswerk aan het maken of zo. En hij sprak mij aan. En ik... Ik, het voelde heel raar dat die twee werelden toen ineens samenkwamen. Want toen moest ik voor het eerst tegen hem zeggen... Yo, gast, ik heb nu, uh, nu zelfverkering. En Het is raar dat die twee werelden dan samenkomen of zo. Want hoe, hoe je het ook wend of keert, het is toch niet helemaal hetzelfde.
3: Twee, nee, één opmerking en één vraag. Ja. Um, de opmerking is wat je zei, van, dat het heel raar was als die twee werelden samenkomen ineens. Ik denk dat dat ook wat er gebeurt als mensen ineens hun persoonlijke leven gaan delen. Ik denk dat er vaak een soort van trigger moment is. Dat je echt denkt van oké, okay, er gebeurt nu echt iets in mijn privéleven en ik ben momenteel aan het spelen. En ja, je wilt dat meteen delen. En dan ben je, omdat de kans groot is dat je dan online met die mensen aan het praten bent, is dat ook de meest logische plek waar je dan die informatie eigenlijk deelt. Tenminste, dat had ik dan wel... Dat je gewoon op een gegeven moment zegt van... wow, oké, okay, uh, er gebeurt net iets en ik moet dit gewoon nu even kwijt. Mm -hmm. Wat inderdaad gewoon een, ja, een, een beginpunt is. Van oké, okay, nu is het ijs gebroken wat dat betreft. Ja.
1: Bijzonder vind ik dat. Het is iets heel moois, maar ook iets heel geks.
3: Nou, we zijn inmiddels, uh, wat zal het zijn, allemaal tien jaar ouder... Maar dat wil niet zeggen dat dit soort verhalen, ze hebben misschien een iets andere strekking. Maar um, je hebt onlangs dus, wat je al eerder zei in de podcast, uh, de, zijn naam is, of, zijn of haar naam is al een aantal keer gevallen, Pinback 99. Uh, laten we het daarover hebben, want dat, is, dat, dat moeten mensen weten. Ja, vertel me dit verhaal, want ja, ik ook ja, op de hoogte.
1: Pinback 99 heeft echt indruk op mij gemaakt, jongens. Ik weet niet precies wat het is, maar sowieso met de Witness is. Ik denk dat een belangrijk onderdeel voor, van mijn liefde voor The Witness wel is dat ik het met jullie, met een aantal mensen uit het scherm heb mogen delen. Uh, je bent met een game bezig, maar het voelt op het moment dat iedereen, als je in een party zit met mensen die je de hele tijd aan het steunen zijn, dan voelt het echt alsof je aan iets gigantisch bezig bent. Alsof je met een, weet ik veel, alsof je het bergen gaat verzetten. Het, ja, je bent gewoon met puzzels bezig. En... Um, ja, dat, 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 dat maakte de ervaring veel, veel toffer. Ik kende jullie natuurlijk al, maar er waren ook mensen... die uh, laten we niet, uh, niet doen alsof mijn stream zo interessant was. Ik heb meestal wel gewoon vier viewers waarvan ik er één ben... en drie, <laughs> er drie mensen in het scherm meekijken. Maar soms was er een vijfde en dat was dan Pinback99. Ik weet niet wat, uh, waar zijn of haar leven uit bestaat... maar hij was vrij vaak online op Twitch... Ja, hij of zij liet ook best wel vaak een berichtje achter. Je hebt natuurlijk dan dat scherm. En als ik dan naar mijn tv zat te kijken... zag je aan de rechterkant die chatbox. En de wa waren, het begon raar, want ik vond het irritant. Ik vond die, 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 die strangers een beetje irritant. Met name omdat ik bang was dat ze zouden, zouden spoilen. Dat is gelukkig niet echt, uh, niet echt vaak gebeurd. Maar pinback was een bijzondere. Want um, ik zat op een gegeven moment zat ik vast in de game. Het frustreerde me enorm. En... Een uh, aantal mensen uit het laatste scherm zeiden ook al tegen mij: Ja, je moet gewoon door. Je moet, uh, soms moet je gewoon je PlayStation uitzetten of ga naar een ander gebied toe of wat dan ook. En ik, ik vond dat heel moeilijk. Ik vind dat sowieso moeilijk om dan niet. Als ik aan het werk ben, dan wil ik gewoon eerst het een afmaken en dan aan het volgende beginnen. Want anders dan ontploft mijn hoofd. Ik wil, wil gewoon die structuur behouden. En dat zuipelt dat ook door in de manier waarop ik die game speelde. Uh, maar Pimback zei op een gegeven moment tegen mij. Uh, uh, ja, ja, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar het kwam erop neer dat hij zei, ja, je moet weglopen, je moet weglopen. En ik was een beetje pissig, het lukte niet, weet je wel, ik wilde gewoon, ik voelde me dom. Dat is wel de andere kant van die game, die game kan je echt dom laten voelen. Maar op een gegeven moment toen dacht ik, oké, okay, fuck it, ik ga gewoon mijn Playstation uitzetten en ik kom morgenochtend of over een paar uur wel weer, wel, wel weer terug. Nou, dat werd uiteindelijk, ik kon het toch niet helemaal loslaten, dus het werd inderdaad een paar uur... En eigenlijk, ik had denk ik die stream twee minuten aangezet en Pimberg was er weer. Hij zei, oh je bent weggegaan, maar je bent weer terug en wat goed. En ik ben trots op je. En ja, ik smolt gewoon. Ik, het is, die, die steun was zo bizar. Um, maar niet alleen, niet alleen op dat moment, niet alleen die, die les van je moet weglopen soms. Maar hij heeft wel degelijk bijgedragen in het, in het anders leren denken, dat proces. Uh, de, de, ik denk dat de witness je echt wel anders leert kijken of leert, na, leert nadenken over hoe je bepaalde dingen waarneemt. En hij was daar echt wel be belangrijk in. Hij, hij, zei, uh, hij vroeg van, wat valt je op hier? Of, het waren de simpelste vragen die, waarvan ik achteraf pas doorhad hoe, hoe goed ze waren. En hoe bepalend ze waren voor, uh, voor wat er in mijn hoofd gebeurde als ik iets moest oplossen of zo. Ik kan het... Uh, kan niet, ik, Nu ik het met jullie over heb, kan ik niet helemaal uitleggen waarom ik zoveel zo warme gevoelens voor heb, Koester. Ik, of voor haar, ik, dat weet niet eens. Ik ben later wel nog naar. Uh, ik heb die naam Pinback19 ook nog gegoogeld. Nou ja, ik kwam niet heel veel uit. Ik ben wel naar zijn Twitch-profiel, zijn of haar Twitch-profiel gegaan. Uh, en uh, had ik het ook nog. Had, had ik vol enthousiasme ook nog naar Marcel doorgestuurd. Dat, dat die uh, blijkbaar zelf heel veel puzzelgames speelde. En er stond. Uh, een hele coole foto van een, uh, van een heel jong uh, Aziatisch meisje. En er stond bij, uh, ja, uh, dit is uh, uh, insert name. Ik weet niet hoe ze heten. Uh, we gaan haar over een, uh, over een paar maanden uh, adopteren. En uh, het zou me echt tof lijken als je van mijn uh, stream geniet. Dat je dan ook uh, een paar dollars doneert. Blablabla. Ik vond het heel cool om daar dan toch nog... om nog iets meer informatie van die persoon... Uh, uh, te weten te komen, dan alleen de, de inspirerende lessen die hij in mijn chat tijdens de witness stream dropte. Dus ja, pinback, dat is mijn meest recente uh, soort van uh, crush, denk ik. Het was weer een beetje hetzelfde als, uh, als de Call of Duty of Habbo of wat dan ook. Dat gevoel, zeg maar. Van, oh, wie is deze persoon? Ik wil er meer van weten. En, ja, het was heel bijzonder.
3: Um, wat je zegt over die nieuwsgierigheid, dat mis ik dus ergens totaal, want... Ik speel nu ook wel eens Overwatch... en dan, als ik dan weer eens fantastisch bezig ben... dan krijg ik soms een invite van... Wat ook een, een dag uh, is, overigens.
1: Wees ja, niet klopt. te bescheiden. Dus ja, ik, wat ook ik, krijg,
3: ik krijg ook echt gewoon... Het, de, de, de lijst van invites die ik heb staan... het houdt niet op. Maar ik heb... <laughs> <laughs> ik heb ook absoluut geen behoefte... ergens meer om die mensen dan toe te voegen. Het voelt... Ja, dat ik denk van ja, oké, okay, maar we, we hebben een mooi moment gedeeld. Alleen, ja, wat gaan we daar verder nog mee doen dan? Uh, terwijl, in, in die zin is een game als... Uh, en daar komt hij weer, want ik heb het hier altijd over... Is een game als Dark Souls. Is voor mij perfect, omdat... Je kunt daar niet met elkaar praten ten eerste. Uh, met random mensen. Je, je hebt alleen wat uh, emotes. Dus ja, je bent ook redelijk beperkt in je communicatie. Maar alsnog kun je binnen een korte tijd... Een heel bijzondere band opbouwen. Want ja, als je dan samen met iemand speelt... Die persoon kan zich ook echt gewoon voor de leeuwen gooien voor jou... Als, in, als jij bijna dood dreigt te gaan, dan kan die persoon een soort van zeggen van... oké, okay, ik, ik ga je redden, ondanks ik, ik offer mezelf wel op. Of die persoon kan juist heel erg geduldig zijn en met je meelopen en denken van... oké, okay, ja, ik laat je het gewoon zelf uitzoeken, ik, ik ondersteun je... maar ik ga niet een soort van wijzen waar je naartoe moet. Ja. Uh, soms juist wel, soms is iemand die, die zegt juist wel van... hé, hey, je moet hierheen en dan, dan, ja, dan wist ik dat nog niet en dan leer ik daar weer iets van. Maar dan op een gegeven moment is het klaar... en dan doe je nog net een emote dat je elkaar bedankt en ja en dat is, is heel puur ja. maar ja, dan hoef ik daarna niet een invite te krijgen van uh, ja Imagine Dragons
1: 1993
3: <laughs> als PSN-nickname van iemand die dan zegt van hé, hey, uh, dat was echt tof, dan denk ik van ja, verpest het nou niet, want ja, het was zo puur.
0: Ja, magie.
1: ja precies. Uh, ja, dat houdt het. Maar dat was ook wel het mooie met Journey. Is dit het, het...
0: Ja, nee, dat wilde ik net nog over ja, ja, beginnen. Het
1: schiet me nu te binnen. Met Journey was dat ook zoiets puurs en kleins en mysterieus... dat je, als je die game speelde, dan spande er op een gegeven moment... een, een, een andere speler die met jou dan de Journey ging doen. En je, je kon niet met elkaar praten, je wist elkaars PSN-naam niet... En daar, de, daar ervaarde je dan die game mee. Wat sowieso natuurlijk... Ik, die game heeft super veel indruk op mij gemaakt. Een van de eerste indie games, denk ik... Die ik uh, toen ik een Playstation kocht uh, speelde. En een goede om mee te beginnen ook wel. Maar... Ik, die game was zo bijzonder en mysterieus en mooi en de muziek en alles. En dan was daar ineens iemand... En misschien, je weet niet of diegene het voor het eerst speelt... of misschien wel voor de vijfde keer, maar je, je, je zag dat samen. En ik, je, ik was toch wel super benieuwd wat er dan door zijn of haar hoofd ging. En dan eh, was het uitgespeeld. En je, je kon inderdaad gewoon met elkaar samen dat gaan doen... maar je kon ook uh, iemand laten lopen en je, zoek het maar lekker zelf uit... Uh, merkte toch wel aan mezelf dat ik dan wel weer dat contact opzocht... En, zocht en dan weer ging kijken wat hij of zij aan het doen was. En daarna kon je dan iemand toevoegen. Want als je hem had voltooid, dan kreeg je toch de mensen... die je bent tegengekomen in de game, die kreeg je toch te zien. Dat
0: klopt. Ik vond het juist... Dat, dat vond ik juist... Had dat nou niet gedaan? Want het was heel magisch en het was heel puur. En je had dit ding met elkaar gedeeld. En voor mij wordt dat enigszins verpest als, als, als die die sluier daarvan weggehaald wordt. Ik hou juist van de mysterie die daarin zit. En dat je toch een band hebt gedeeld met een anoniem persoon... waarvan je waarschijnlijk nooit zou verwachten wat voor persoon het kan zijn. Maar dat mm,
1: yeah. het,
0: het, het, het niet
3: weten maakt het voor mij bijzonderder.
1: Ignorance is bliss.
3: Ik wil niet weten dat dan die persoon, als ik die opzoek... dat die dan gisteren vertraging had met de trein... en daarover aan het schelden was op Facebook of zo. Mm.
1: Dat ik dan denk, ja, yeah.
3: oké, okay, maar...
1: Dit was niet de perfecte nee, dit... persoon waar ik net deze fantastische journey mee uh, heb uh, beleefd. Yeah.
0: Wat ik nog steeds heel bijzonder vind. Uh, wat nog steeds dagelijks heel veel invloed heeft op mijn leven. Wat uiteindelijk laadscherm is geworden. Um, hoe ik een hele grote groep toffe vrienden heb gemaakt. Dat is ook online gebeurd. Mensen ja, die ik ja. in de eerste instantie niet kende. En vervolgens via een enigszins vluchtig medium. Goed bevriend en bekend mee raak. En dan dat het dan ook nog een stof is als je elkaar daadwerkelijk eens een keertje ziet. Ja,
1: want laten we niet vergeten dat inderdaad de reden dat wij hier zitten... dat is precies zo'n uh, zo situatie natuurlijk. Ja,
3: maar ja, dat is een goed punt. Um, ja,
1: Ja, het is heel bijzonder. En uh, weer een soort van bevestiging van hoe mooi hoe, hoe het je leven kan verrijken. Online contact opbouwen.
3: Na een korte pauze gaan we verder met het verhaal van Erik Nusselder... Die zijn depressie in de game Persona 4 groot. Tot zo! Hey hallo, welkom op het internet. <laughs> ja, dit is onze intro. <laughs> Erik, wij hebben je artikel allebei een aantal keer gelezen. Althans, ik heb hem een aantal keer gelezen. Ik, ik wou zeggen meer dan mijn lief is, maar nee, want ik vind het nog steeds... iedere keer dat ik het lees, vind ik het een heel mooi stuk. Uh, ik heb het ook een aantal keer geluisterd. Kun je voor de vorm nog even vertellen wat het precies is... wat Persona 4 met je gedaan heeft? Voor de mensen die uh, het artikel nog niet gelezen hebben. Dat zou ik sowieso wel even gaan doen, uiteraard. Maar uh, toch, Persona
2: 4, het heeft veel impact op je gehad. Waarom precies? Oh ja, ik speelde Persona 4, of eigenlijk Persona 4 Golden uh, op de Vita... Uh, in een tijd dat het uh, niet zo goed met mij ging. Ja, de depressief mag je wel zeggen. Ik was uh, uh, heel erg zelf dus destructief bezig. Eigenlijk alles wat ik had in mijn leven kapotmaken... omdat je vindt dat ik het niet verdien. Niet dat, ik, dat je er zo bewust bij stilstaat of zo... maar als ik er achteraf op terugkijk, is het wel heel duidelijk dat dat, dat het was. En dat ik gewoon steeds maar weer op zoek was naar manieren... om om gelukkig te worden. En elke keer als ik het dan weer niet vond... dan ging ik maar weer iets anders proberen. Uh, en dat is dus de tijd... een beetje tegen, tegen het einde van die tijd aan... dat ik uh, Persona 4 ging spelen. En nou ja, ik kon eigenlijk gelijk uh, niet meer ophouden met spelen. Uh, het begon al gewoon überhaupt de opzet van die game. Je bent een, een, een buitenstaander. Je gaat uh, verhuizen naar een rustig Japans dorpje. En je, je kent daar helemaal niemand. Je gaat daar naar school... Voor het eerst, je kent daar ook helemaal niemand. Je komt binnen in een groep met, met scholieren die elkaar natuurlijk allemaal kennen... en allemaal hun eigen vrienden en groepjes hebben. En ja, jij moet je daar een beetje tussen zien te wurmen. En uh, ja, voor iemand die sociaal niet echt heel sterk is... is dat toch wel een confronterende verhaallijn om te volgen. Zeker als die buitenstaander uh, helemaal geen problemen blijkt te hebben om vrienden te maken... Dus ja, ik ging me heel erg uh, hard projecteren op dat spel. En zo van, ah, ik wil ook zo'n zo vriendengroep, weet je wel. En waarom heb ik dat dan niet? Zo'n zo groep die elke dag met elkaar afspreekt in het uh, winkelcentrum om, om met elkaar te hangen. Uh, dus ja, ik, uh, ik ging echt heel erg veel spelen. En uh, in één ruk doorgespeeld totdat het uit was.
0: Je zegt dat je zelfdestructief was. En, en kun, je, kun, je daar, kun je daar een relatie tussen leggen?
2: Ja, nou, het is. Uh, wat ik wegstopte aan mezelf was heel erg onzekerheid en, en faalangst. En als iemand honderd keer zegt dat hij je leuk vindt en één keer dat hij je niet leuk vindt, uh, heel erg hangen aan, aan die ene keer dat het, uh, dat het niet goed zit, weet je wel. En het heb maar twijfelen van, nou ja. Uh, diegene vindt het nu leuk om tijd met mij door te brengen... maar de volgende keer zal het wel niet zo zijn. Of Ik zal wel straks iets stoms gaan zeggen... waardoor ik het weer verpest. Dus ja, ik ging, ik, ik ging heel erg mezelf wegstoppen. Ook als, als een soort bescherming. Zo, hè? Als je jezelf maar achter een hoog genoeg muur zet... dan kan je ook niet uh, beschadigd raken. Dat was eigenlijk een beetje wat ik aan het doen was. Maar ja, daardoor tegelijkertijd verpest je juist alles om je heen. Want als je niet je echte zelf bent en niet je gevoelens laat zien... En op een gegeven moment raak je zo afgestompt... ...en dan, dan ja, alle relaties die je aangaat worden dan ook niet meer dan, dan oppervlakkig, weet je wel. Dan vervolgens in persona had
3: je eigenlijk een kans om gewoon vrij van dat soort gevoelens... ...maar anderzijds ook wel juist uh, geleid door dat soort gevoelens keuzes te maken in dat spel. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe, hoe uh, manifesteerde zich dat?
2: Ja, ik ben sowieso echt helemaal opgegaan in dat spel. Ik speelde het echt de hele tijd. Ik was ook op, op vakantie in Egypte en ik had de Vita mee. Ik ging zelfs op het strand uh, zitten spelen onder een parasol. Gewoon uh, zodat het, uh, de zon niet te veel van het scherm afketst, weet je wel. Dat je het nog een beetje kan zien. Maar echt gewoon, uh, ja, ik was echt een beetje geobsedeerd met dat spel. Maar het is ook, ja, de manier waarop ik het speelde. Zie, zie, uh, kon je het eigenlijk ook wel aanzien wat er aan de hand was. Want ik wilde iedereen tevreden houden. En ook in het spel. Dus... Op een gegeven moment, als je, je mag, in die game mag je kiezen hoe je je vrije tijd doorbrengt, en uh, je hebt verschillende klasgenoten, verschillende vrienden die allemaal tijd van jou vragen. Uh, in de pauze komen ze dan één voor één langs, Zo van, hey, heb je zin om vanavond wat te doen? Dan zeg ik natuurlijk uh, ja, maar ja, dan komt de volgende en die vraagt ook, wil je vanavond wat doen? Maar ja, je kan maar één ding kiezen. Ja, en de andere stel je dan teleur. Dus ja, probeer iedereen tevreden te houden in die game, maar dat kan helemaal niet. Sterker nog, als je dat probeert en van iedereen een beetje doet... dan diep je geen enkele van die, van die relaties in het spel helemaal uit. Omdat je mee, met iedereen een beetje omgaat... en het overal een beetje dan oppervlakkig blijft. Dus uh, nou, dat is wel, op zich wel een interessante parallel... Met, uh, met hoe het in het echt met mij ging. Namelijk ook ja, zoveel mogelijk uh, proberen andere mensen tevreden te houden... maar helemaal niet nadenken over wat ik dan uh, zelf wil...
3: Iets leuk vinden, het kan natuurlijk best samenhangen met ergens een soort van uh, een, een, een inherente drang hebben... naar iets omdat je eigenlijk met bepaalde gevoelens worstelt. Dat, dat kan prima samen gaan. Je kunt daar alsnog dan heel erg van genieten van iets, dat je er zoveel tijd in kan stoppen. Vind je Persona 5, denk je dat je hem net zo leuk kan gaan vinden? Of is het eigenlijk van ja, Persona 4 deed zoveel met me dat dat gewoon niet meer te evenaren valt?
2: Nee, ik denk, ik denk wel dat ik het wel echt goed kan vinden. Ja. Maar het is ook gewoon een heel goed spel. Dus uh, weet je, ja, dat is ook een van de redenen dat ik zo in Persona 4 uh, verzande. Is dat het gewoon heel erg goed geschreven is. En dat al die personages echt aanvoelen. En, en gewoon, je gaat ze bijna echt als vrienden zien. En uh, ja, op dat moment was het, zat ik op een niet zo gezonde plek in mijn leven. Met uh, niet zo goed zelfbeeld. En ging ik dat veel te hard aan aangrijpen. Maar nu, nu is dat heel anders in mijn leven. En en kan ik het gewoon als een spel zien en als een leuk spel en een goed spel. En, en, en kan ik het gewoon als een, als een normaal mens spelen, zeg maar. Nu ga je in Persona 5
3: gewoon uh, braaf uh, studeren als toetsen eraan komen. En laat je de vrienden <laughs> gewoon uh, voor niet. wat ze zijn. <laughs> nee, nee. Oh, je wilt naar het winkelcentrum. Nou. Nee,
2: doei. <laughs> ik, zie, ik zie je morgen wel weer. <laughs> nee, maar ik denk ja. wel dat ik... Eerder, uh, eerder uh, twee of drie personages gaan uitzoeken die me heel interessant lijken. En dat ik daar gewoon meer tijd mee besteed. In plaats van dat ik iedereen een beetje doe, weet je wel. Ik denk wel dat ik, dat ik er misschien dan nog wel meer plezier uit kan halen. Omdat ik gewoon uh, beter kan kiezen wat ik zelf wil doen in het spel. En wat mij interessant lijkt. En uh, Ja, dus wat dat betreft heb ik heel veel zin om verder te spelen.
0: Oké, okay, ga ik het een heel klein beetje naar mezelf trekken. Heel eventjes. <laughs> um, want Tof, we hadden het net nog over. Oh.
3: Wat zeg je? Ik zeg dat het mag. Gelukkig, dank je. Jij bent hier ook. Jij uh, mag uh, ook dingen delen hier, uiteraard. Oké, okay, nou mijn verhaal is niet
0: echt vergelijkbaar met dat van Erik... maar ik heb wel een bepaalde band met een, een aantal games... die ik vrij bijzonder vind, waar ik vaak uh, aan terugdenk. En dat zijn namelijk uh, de Halo games. De, de, ja, met name de originele trilogie... waarvan ik de eerste twee uh, erg veel speelde toen ik op de middelbare school zat... Halo helo 1, 2 en 3 gaan over één specifiek persoon die het universum redt. Daar identificeerde ik mezelf op een, op een hele rare manier mee, omdat ik graag gezien wilde worden als een persoon die veel voor andere mensen kon oplossen. Dus toen uh, deel 4 of deel 2 uitkwam, dat was 2004, in oktober, toen had ik nog drie schooljaren te gaan. Uh, dat was apart, want ik had die game binnen de nacht uitgespeeld. We weten, we weten allemaal hoe die eindigt en dat is echt aars. Ik was er ook nog boos om, weet ik nog wel. Maar waar het op eindigde, weet ik nog heel specifiek. En dat was dat hij zei... Uh, that I'm going to finish the fight. En ik heb dat drie jaar lang tot deel drie uitkwam. Uh, bij me gedragen. Uh, en gebruikt als soort van... ...krukje om op te stappen... ...om telkens als ik mezelf verslagen voelde... Uh, ...ja, maar ik moet fight finishen... Tot, want, ...want Halo 3 komt uit net nadat ik ben afgestudeerd... ...van de middelbare school. <lacht> dus dat is een soort van hele raar, rare... Arbitrair, ...arbitrair dingetje dat ik bij me droeg ...gedurende die periode... ...en dat was, dat was best wel raar hoeveel invloed die games van mij hebben gehad... ...terwijl het eigenlijk helemaal... ...ja, het zijn hele goede shooters, maar het is verder niet zo heel bijzonder of zo. Daarom, naast Persona 4... ...geloof ik ook wel dat... ...andere games precies hetzelfde... ...kunnen doen met mensen
2: eigenlijk... Ja, natuurlijk Ik heb heel veel games waar je wel bepaalde gevoelens bij hebt. Of waar je dingen van geleerd hebt. Of die gewoon ontroerend waren. Maar ja, ik vind het wel mooi. Want jij zegt van... Uh, ik ga het even over mezelf hebben als je het goed vindt. En natuurlijk vind ik dat goed. Want dat is ook een van de redenen dat ik het stuk geschreven heb. Zo van, ik, ik, ik denk dat mensen er iets in kunnen herkennen. Niet per se bij, bij, ook bij persona of zo. Maar gewoon wat een game met je kan doen. En hoe je je over, zelf, over jezelf kan voelen. En ik heb ook uh, na het stuk wel aardig wat berichtjes gehad. Van mensen... Uh, die dat inderdaad zeggen. Dat ze er dingen in herkennen. En ik heb e-mails gekregen van mensen die, die er wat aan gehad hebben. Want uh, het ging niet alleen over de game. Het ging ook over waar haal je geluk vandaan. Ik probeerde steeds buiten mij iets te vinden om, om gelukkig te worden. Terwijl uiteindelijk bleek wel je moet eerst gelukkig met jezelf zijn. En dan kunnen andere dingen een, uh, een aanvulling zijn op jouw geluk. Maar je moet wel eerst tevreden uh, met je eigen persoonlijkheid en je eigen... Uh, plus- en minpunten zijn voordat je, voordat je echt gelukkig kan worden. Dus uh, dat, dat hangt er ook nog wel, uh, nog wel aan. Dus ja, ik hoor graag andere mensen hun verhalen... over, uh, over wat, wat games uh, wat dat betreft met hun gedaan hebben.
3: Ja, ik heb zelf ook nog wel een typisch voorbeeld... van, um, van iets wat ik heel erg in games merk. Wat, wat ja, gewoon een stukje persoonlijkheid is. Dus neem nou een, een, een The Last of Us. Uh, dat spel heb ik nooit uitgespeeld. Um, wat? Ik word daar nog... Ja, nee, laat het... <laughs> Dit, is niet, dit staat niet ter discussie, Erik. Oh. <laughs> dit is niet waar we het over hebben. Nee, uh, dat spel... Ik, ik heb het dus uh, nooit uitgespeeld. En dat heb ik volledig voor mezelf verpest. Anderzijds kan het ook niet anders dan dat ik het op die manier heb gespeeld. Ik heb dus zeg maar... In dat spel kun je... Ja, het, het draait wel redelijk om sluipen et cetera. Maar je hebt, je hebt daar een aantal hulpmiddelen voor. Zoals een, een listen-modus. Die kun je ingedrukt houden en dan zie je een soort van... Uh, silhouetten van vijanden, omdat ze dan geluid maken... en dan kun je een soort van opvangen waar hun locatie is. Terwijl ik dacht, ja, maar dat is niet wat sneaken is... want als ik om een muurtje sta, ja, ik geloof het gewoon niet helemaal. Van Ja, je kunt nooit zo goed horen waar ze precies zijn. Dus ik denk, ja, ik zet dat uit, want dat is niet, niet hoe stealth werkt in mijn hoofd. En dan denk ik van, ja, maar dit klopt niet, dit, dit, dit vind ik oneerlijk. Maar vervolgens ga ik dat spel dus zonder die listen-mode spelen... Ja, en dat is bijna... Voor mij was het niet te doen. Want ik, ging natuurlijk, ik liep een hoek om en dacht ik... Oh, shit, daar staat er eentje. Ja, als ik listenmodus had gebruikt... Dan wist ik dat, maar dat wist ik dus niet. Uh, ja, wat tot gevolg had dat ik eigenlijk... Ja, op een gegeven moment dacht van... Ja, ik ga te vaak dood. Laat dit, laat dit spel maar. Dit, uh, dit schiet niet op. Maar dat is iets wat ik heel erg in mijn eigen leven merk... Is dat ik dus... Het te moeilijk maak voor mezelf. En het vervolgens iets opgeef. Omdat ik het dus zo moeilijk heb gemaakt. Terwijl als ik het niet zo moeilijk zou maken... dan zou ik het waarschijnlijk wel volhouden. Ja, het is wel heel typisch om dat dan terug te zien. Ja, je kunt dat gewoon één op één vertalen... van echte wereld naar spel. En het is gewoon exact hetzelfde. Ik loop daar dan ook weer een beetje verstrikt... in mijn eigen nodeloos complexe manier van denken. Ik kan dat ook gewoon niet uitspelen. Af en toe sta ik in de winkel en dan denk ik... ja, de Last of Us moet ik eigenlijk wel weer spelen. Maar ik weet gewoon, dit gaat, ja, dit gaat weer gebeuren. Misschien als ik over twintig jaar echt helemaal mijn persoonlijkheid heb uh, doorgrond of ontwikkeld. Dat ik denk, nou, inmiddels ben ik <laughs> dus staande in staat... om gewoon hulp te accepteren. Ik zet gewoon die listen-modus aan en ik ga het nog een keer spelen. Maar tot die tijd weet ik gewoon, dat gaat niet gebeuren.
2: Het is wel grappig wat, wat, wat een game over jou kan zeggen. Hè? Want ik heb juist wel dat ik graag... Uh een soort van waypoint heb van wat ik moet doen... of in ieder geval iets van, een, van lineair uh, een doel heb... omdat ik bang ben in een game als Zelda of zo... waar je gewoon wordt vrijgelaten... dan ben ik bang dat ik het, het spel verkeerd ga spelen. Of dat ik iets ga missen of dat ik het niet goed doe... of dat ik een kant op loop waar ik eigenlijk nog niet heen moet. En dan, dan word ik zo onrustig van dat ik dat ik die game al niet meer leuk vind. Dat zegt dan weer over mij dat, ik, dat je eigenlijk meer, meer een soort faalangst is... Dat dan waar het dan vandaan komt.
0: Ja, dat is een grappig dat je dat zegt. Ik heb dat, ik heb dat zelf ook met een speler. Ik zal nooit voor de makkelijkere optie kiezen. Ik zal wel altijd alle opties gebruiken, want ik heb die game dus wel op die manier uitgespeeld. Um, maar ik zal, altijd, ik, ik zal nooit voor een makkelijkere moeilijkheidsgraad kiezen omdat ik het te lastig vind. En zo zijn best wel wat games voor mij uh, gesneuveld, omdat ik het echt zelf wilde kunnen doen. Ja. Yeah. Um, staat los van het gegeven dat ik gewoon niet het inzicht had... om te kunnen zien dat, uh, uh, dat x-ray vision niet onder je daadwerkelijke uh, mogelijkheden valt... als je door, uh, door, door, door Amsterdam loopt, ik zeg maar. Ja, het is herkenbaar. Is, het is ik, ja. ik heb exact hetzelfde.
2: Bij mij is het de andere kant. Op. Als ik te veel... Uh, jij zegt, ik wil alle opties gebruiken, maar ik wil juist... Ik heb meestal één optie die ik dan gebruikt heb en die dan werkte... en gebruik ik alleen maar die... ...omdat ik dan niet iets nieuws wil proberen... ...omdat dat dan misschien wel mislukt. Ik, word, ik vind het alleen maar irritant als ik extra wapens krijg of zo... ...dan moet ik alleen maar weer meer dingen uitproberen... ...die we dan weer kunnen mislukken... ...terwijl ik liever gewoon mijn enige weer gebruik... ...die ik al snap. Ja, ik
0: heb exact hetzelfde dus. Hè? Ik vind een game als Breath of the Wild... Vind ik heel, uh, ...lijkt me heel moeilijk om te spelen... ...specifiek omdat je niet daar houvast hebt. Tegelijkertijd vind ik dat fascinerend... ...omdat ik hoop dat er games zijn die ontdekking stimuleren... Dus zelf ontdekkingen maken in games lijkt me ook heel tof, maar tegelijkertijd is te veel vrijheid, en dat merk ik in mijn, in mijn werkend leven ook, dat vind ik heel lastig dan weer om mee om te gaan. Omdat ik het te weinig, niet heel snel een vorm kan geven, niet heel snel een, een uh, concreet doel. En dan weet ik, als ik dat doel eenmaal heb, dan weet ik ook niet zo heel goed hoe ik er naartoe moet werken. Ik vind het prettiger om dat dan met iemand te doen. Dat maakt een open wereld game als, 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 als Breath of the Wild voor mij enigszins intimiderend, specifiek omdat er heel veel manieren zijn om dat aan te pakken. Um, en ik niet precies weet waar ik naartoe wil werken. Dat is natuurlijk altijd één groot einddoel, dat, dat, is, dat is prima, maar dat is zelf niet waar ik een game voor speel. Het vind, vind ik heel lastig, heel lastig om mee om te gaan en het vertelt me wat over mezelf en, en, de, en de fijne lijn in principe die, die er zit tussen, tussen vrijheid die ik nodig heb... En uh, de, de begeleiding die ik aan de andere kant ook weer nodig heb. En dat, dat is best wel apart. Dat is iets wat ik in de afgelopen maanden ben gaan realiseren. Aan wat ik fijn vind aan, aan games en, en hoe ik zelf functioneer als persoon. En dat, 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 dan kom ik weer terug bij jouw artikel. Ik, ik moest even stoppen toen ik het aan het luisteren was voor het eerst. Want het realiseerde mij dat de manier waarop ik games speel, en dat is exact dezelfde manier waarop jij Persona 4 op speelt, is dat je iedereen wilde pleasen de hele tijd. Ik doe, ik doe dus exact hetzelfde. Ik doe met, dat met iedereen om me heen. Ik ben gewoon een pleaser en ik leef voor die bevestiging. En ik, wist, ik weet dat van mezelf. Ik weet dat ik mensen probeer te pleasen. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik dat ook projecteer op, op, op videogames. En andere ervaringen die ik kan hebben
3: die eventueel interactief zijn. Ik denk dat dat ook een heel typisch voorbeeld waar... waarschijnlijk nu al onze luisteraars, en wat zijn het er veel... nu denken, ah, ja, oké, okay, dat herken ik wel. Is dat je, uh, dat bijna, volgens mij, bijna niemand in RPG's items gebruikt. Gewoon uh, consumables. Ik denk dat heel veel mensen gewoon denken van... nee, uh, ja, maar stel je voor dat ik het nog later nodig heb of wat dan ja. ook. Wat effectief is dat natuurlijk ook een heel makkelijke parallel... om te leggen naar het echte leven. Om gewoon te zeggen van ja, uh, wacht, moet ik dit nu al doen? Want straks, uh, straks heb ik later nog iets nodig of wat dan ook. Ik ben dan juist andersom. Aangezien ik ook, ik ben echt van instant gratification. Uh, dus ik koop gewoon iets of iets als ik denk van ja, maar ik heb het nu nodig. Dus ja, uh, even een dikke middelvinger naar mezelf over twee maanden. Ik ga dit nu doen en zo speel ik mijn games ook. Dus ik... Ik maak gewoon allemaal consumables op. Er zijn games die ik eindig met gewoon nul items in mijn, in mijn inventory. Daar heb ik gewoon alles opgemaakt. Ik dacht van ja, oh. ik ga het gewoon proberen. Ook. Ja, dat heb ik dus
0: niet. Hè? Dat heb ik totaal niet. Ik, ik hoor alsof mijn leven al van afhangt. Ik heb dat met uh, spaargeld bijvoorbeeld. Ja, zal ik wel nu deze reis gaan boeken? Want ik, ik heb geen flauw idee. Misschien heb ik het geld. Ja, fuck, maar fuck ja. Ik ben, ik, ik ben daar zo af en toe best wel moeilijk mee, maar in, in games is dat helemaal erg, want ik verzamel alles en ik had dat toen ik Nier eindelijk uit had gespeeld, nou weet ik veel hoe lang dat heeft geduurd, echt zo ontzettend veel items over die ik niet heb gebruikt. Sterker nog, ik denk dat ik bijna dat ik één of twee keer een, een, een consumable heb gebruikt in die game, maar echt verder niet omdat ik het gewoon allemaal wilde bewaren voor wanneer het eventueel lastig zou worden. Dus uiteindelijk zit ik met stapels en stapels van die dingen die ik gewoon niet heb gebruikt. Eh, maar wel momenten heb gehad waarop ik het lastig had, maar het alsnog niet wilde gebruiken. Omdat ik dacht van, ah, nou, dit heb ik later wel nodig. Laat die gratification maar zitten. Ik ga er nu gewoon doorheen. En het, zolang het duurt zo, zoveel tijd als nodig is, gebruik ik gewoon.
2: Wauw. Ik had ook, dit zegt precies uh, wat jullie zeggen inderdaad. Ik had ook in die tijd dat het niet zo goed met me ging, had ik heel erg de neiging om heel veel spaargeld op te potten uh, zoveel mogelijk uh, een buffer te hebben. Oh, uh, ja, ik weet nu, dat kwam ook uit faalangst... omdat ik het gevoel had dat het wel ergens een keer fout zou moeten gaan... Of dat, of dat ik wel een keer ontslagen zou moeten gaan worden... omdat ik het allemaal niet kon... en dus dan maar zoveel mogelijk geld apart moest hebben. Uh, en dat doe ik met games ook precies, ja. Altijd maar 100 potions hebben voor het geval je het nodig hebt. Uh, en dan speel je het spel uit en heb je nog steeds 100 potions. Ja, <laughs> heel zonde, je daar niks meer mee. Maar uh, ja, het is precies dat inderdaad. Nou, dus waar we eigenlijk achterkomen vandaag is dat de manier waarop je een game speelt heel veel zegt over jouw persoonlijkheid.
0: Ik denk dat het best, ik denk dat het best wel...
3: Ja, eigenlijk wel. Jeetje. Ja. Uh, bedankt voor die gewaarwording. Uh, <laughs> inderdaad. Ik ga even uh, langs mijn uh, kast lopen om te kijken welke games ik allemaal gespeeld heb. En dan uh, ga ik even een lijstje maken van of ik <laughs> mijn eigen persoonlijkheid even op papier kan zetten.
0: Dit was het alweer, maar volgende maand is er gewoon weer een nieuwe aflevering van Praatscherm. Abonneer je naast Praatscherm nu ook op Laatscherm Voorgelezen om elk Laatscherm-verhaal voorgelezen te krijgen.
3: Dat klinkt ongeveer zo. Een nogal confronterende verhaallijn voor iemand die zelf niet zo snel vrienden maakt en sociaal onzeker is. Het leek er niet eens op alsof de hoofdpersoon echt zijn best deed. Het was meer zo'n standaard Norse jongen uit RPG's die afhankelijk nog een puberende lul is. Volg
0: Laatscherm ook op Twitter en Facebook om er gelijk van op de hoogte te zijn als er een nieuw artikel gepubliceerd is. En ga uiteraard naar Laatscherm.nl om twee keer per week te kunnen genieten van een nieuw verhaal. Namens de hele Laatscherm redactie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.